0: Reinald Petros
1: Waouh Tout d'abord, je voudrais féliciter les deux entraîneurs nominés avec moi
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 32 e já chego convidando vocês né, que estão nos ouvindo para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Youtube, Facebook, Instagram, você vai encontrar a gente lá como Amplitude FC, estamos no HTE Esportes e também estamos no Planeta Futebol Feminino, grande site que acompanha o Futebol Feminino Ouça também os outros podcasts da casa. Esse, essa semana a gente teve em especial um, um dois toques falando sobre fair play financeiro. Então fica a dica, né? um, um tema aí que, que muitas pessoas é, ainda se confundem: o que, que pode, o que, que não pode, enfim. Um episódio que veio para esclarecer. E hoje, antes de, de citar a pauta, eu estou aqui com meu, com meu amigo. É, e hoje, antes de, de, de iniciar a pauta, né? hoje não teremos. Uh, convidados especiais mas estou aqui com o meu amigo Bruno Bezerra fala
1: Bruno Olá, Thiago. fala o pessoal do de primeira hoje pauta bem interessante essa semana a gente teve uns anúncios importantes aí pela FIFA das awards da FIFA né vamos então, discutir aqui um programa bem bem escontraído aí para falar um pouco dessas dessas awards aí da FIFA quem foi que mereceu quem não mereceu enfim tema muito bom
0: é isso aí vamos falar do prêmio da FIFA The Best, é, a gente já falou aqui no episódio passado, agora a gente vai falar é, dos finalistas né, do prêmio e também vai citar um pouquinho da lista é, das 55 jogadoras é, que ficaram ali com a, entre as melhores, os melhores ranqueamentos na, na votação. Né? É, então, bora lá para a pauta. Não, vamos falar, começar falando do, do, dos treinadores. Né? É, tivemos Jueles, né? Campeã da Copa do Mundo. o Neville é, inglês que, que fez um trabalho bem competente ali à frente da seleção inglesa. E a Sarina, que foi finalista né? da, da, da Copa do Mundo é, junto com a Jueles para tu essa lista ficou ficou justa você acha que que faltou alguém que sobrou alguém
1: é a lista eu particularmente não fui tão apreciador eu achei que o fio Negro não merecia estar entre os três Pra para mim o nome que mereceria estar aí seria o do Peter Gerhardson que levou a Suécia a medalha de bronze na última Copa do Mundo fez um trabalho na minha na minha concepção, mais competente do que o do Phil Negro, Não que o do Phil Neville tenha sido um trabalho ruim, mas o trabalho do Peter Gerrard, que pegou uma seleção que vinha, vamos dizer assim, teoricamente meio que desacreditada, levar uma, uma terceira colocação na, na Copa do Mundo, for, é um trabalho que é, tem que ser valorizado. Né? Agora, sobre os, os candidatos, né? falando um pouco da de Willis, que dispensa... Né, foi campeã do mundo, guiou bicampeã do mundo né? campeã em 2015, campeã agora em 2019 guiou a, a seleção norte-americana a um título, vamos dizer assim de ponta a ponta, né? a seleção norte-americana chegou como favorita e saiu como favorita né, dentro dessa Copa do Mundo, vai encerrar seu ciclo na seleção norte-americana depois dessa tour vitoriosa de amistosos que elas vão fazer vai ser, último, vai ser, vão ser os últimos jogos dela no comando do a seleção dos Estados Unidos e é a grande favorita a conquistar esse título, sem dúvida. O Fio Neville, que guiou a seleção inglesa ao quarto lugar na Copa do Mundo, como eu citei anteriormente, eu não sou um profundo apreciador do, do trabalho do Phil Neville, eu acho que ele ainda deixa muitas pontas, assim. tanto que recentemente a Inglaterra fez alguns amistosos pois Copa muito abaixo do esperado, né? Perdeu para a Noruega, empatou com a Bélgica. Ok, são amistosos, mas a Inglaterra vai sediar a Eurocopa em 2021. Estamos praticamente há dois anos do, do início da Eurocopa lá na Inglaterra. Então, o Phil Neville tem que ficar bem atento se ele vai continuar no cargo até 2021. Né? Tem um trabalho bem árduo a se fazer. essa seleção inglesa tem muita qualidade, mas é sempre bom ficar com os olhos bem atentos para ver se ele não vai... Não vai pisar fora. A torcida inglesa já está sim a pé. Ao menos depois desse amistoso que elas perdem. A Sarina Wigman. que faz um trabalho competente, competentíssimo na, na Holanda. Isso desde a Eurocopa. Né? E o seleção ao título europeu em 2017. Um vice-campeonato mundial em 2019. Que foi um, um, um feito tanto a Holanda... Um, na segunda Copa do Mundo já ser vice-campeã, saíram de pé, né, pegaram adversários bem complicados, pegaram o Canadá, pegaram a, a, a Itália, que fez um brilhante Copa do Mundo, o Japão, que tinha sido o carrasco da, da, da Holanda na Copa de 2015, enfim. Trabalho muito bem feito da Sarina Wigman. As atletas, vamos dizer assim, de, de estar fazendo a Copa do Mundo boa sim Acho que talvez só a Martens tenha destoado um pouquinho da, das demais, mas em geral, essa lista foi, vamos dizer assim, eu não concordei 100% por conta do fio neve, como eu citei, mas acredito que não tenhamos tenham nomes assim, vamos dizer assim, sou muito surpreendentes ou muito fora do que se esperava, na minha concepção.
0: E quem leva, Bruno? Pra que vai dar de Wells na cabeça mesmo?
1: Que não tem muito o que discutir Acho que a de Willis vai levar até com certa vantagem Apesar do trabalho da Serena ser bem elogiável. Acho que a de pelo que conquistou Pelo feito tá? bicampeonato mundial Se eu não me engano Só um treinador havia conseguido isso Pela Itália masculina né? Em 34, 38 se eu não me engano Então ela já entrou com a história né? e, e sai pela porta da frente né? Que deixa a seleção norte-americana Vamos dizer assim Com mais um título mundial Agora a responsabilidade de quem vai chegar nos Estados Unidos é bem grande, né? Porque tem a Olimpíada no ano que vem. Os Estados Unidos chegam como extremamente favoritos, né? E, e a pessoa que chegar, o treinador a treinadora que vier assumir, tem uma responsabilidade muito grande com né? a seleção norte-americana. Porque inicialmente não é uma seleção muito jovem. Se for pegar a média de idade, se não me engano, era das mais altas da, da Copa do Mundo. E esse processo de transição um treinador para outro, mudança um de filosofia, mudança de atletas. Tem jogadores que talvez seja o último ciclo, né? O caso da Carly Lodge, que já tá com 38 anos, se eu não me engano. A Rapinoe, que eu não, não, não lembro a idade dela agora, mas também já está se encaminhando para o último ciclo. Até a gente comentou muito sobre isso, quando foi o programa sobre o Vamos Falar de Mega Rapino, né? A gente, a Letícia, a Letícia, sei lá, do... do planeta futebol feminino do passa no DM a gente comentou muito sobre essa transição da seleção norte-americana que isso ia ser um grande desafio assim para o próximo ciclo né já avisando a Copa do Mundo de 2023 então para mim a de Willis não tem tanta tanta dúvida assim né
0: e a De Willis que que sai por cima né acho que ela é, não tem não tem como melhorar um trabalho é como isso que ela que ela fez né fez um um pré-copa e uma Copa do Mundo praticamente é, beirando a perfeição né então qualquer qualquer coisa que não seja algo próximo à perfeição vai, vão, vão acabar criticando o trabalho dela se ela continuasse, então então até entendo é, ela é, deixar a seleção né após é, alcançar o céu né e bom sobre sobre o Fio Neville eu, eu Concordo com a sua opinião, né? eu entendo que, que, que o trabalho na Suécia foi até um, um trabalho mais, uh, digamos assim, que, que foi um trabalho entregou mais com menos, né? Com menos é, matéria humana ali. É, mas eu também compreendo que, pelo menos dentro da Copa do Mundo, né? na minha opinião, a Inglaterra foi a equipe que, que não que, que chegou mais próximo dentro de um jogo a fazer frente pro. Para as americanas, até porque a, a Espanha fez um, um jogo até surpreendente contra os Estados Unidos, né? Tirou os Estados Unidos da zona de conforto ali por alguns minutos é, de jogo. Mas os Estados Unidos, com aquela resiliência que a gente vive falando, né? Conseguiu é, retomar as rédeas da partida e, 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 e sair vencedor. Mas, assim falando especificamente da Copa da Inglaterra, né? né? Como, a Copa, como a Inglaterra se portou na Copa para mim a Inglaterra jogou um futebol muito bom na, na primeira fase né no mata-mata uh, o nível caiu um pouco mas para mim assim se eu for fazer se eu fosse uh, usar uma métrica assim de, de, de para tentar medir as grandes forças da, da Copa né para mim a Inglaterra que era uma das minhas favoritas né junto com França junto com a Alemanha e Estados Unidos né claro, lógico para mim a Inglaterra foi a equipe que, que que chegou mais perto da expectativa assim de, de entregar né dessas dessas equipes mais favoritas é, e eu colocava a Holanda numa prateleira um pouco abaixo dessas equipes né só para só para salientar não, não descartava uma boa Copa da Holanda mas eu achava que a Holanda não estava no nível da França por exemplo nem da Inglaterra eu acho que a Inglaterra é, fez uma Copa até próxima do que do que eu esperava mas também tem o um fator de, de, de encontrar com os Estados Unidos numa fase muito precoce né, da Copa do Mundo e acabou sendo eliminado pelas campeões. Né? E, bom, vamos, vamos falar um pouquinho agora das, das goleiras. Né? É, temos é, a nossa querida chilena Christiane Ender, aí, indicada para o prêmio. Né? A outra goleira é a Lin, Linhao, da Suécia, e a Van Venedal, da, da Holanda são as três goleiras indicadas é, Bruno eu sei pelo eu sei do seu do seu carinho por por Endler mas sem clubismo algum aqui é, dá para Endler levar esse, esse, essa taça ou você acha que a Copa da das outras concorrentes pode pode é, acabar tirando esse, essa premiação da chilena?
1: Diz que primeiramente esse prêmio das da, da, goleiras eu acho bem representativo Porque é a primeira vez que a FIFA vai premiar, vamos dizer assim O calcanhar de Aquiles da, da modalidade Muita gente criticava Ah, as goleiras do futebol feminino são fra, fracas Tomam muitos gols, vamos dizer assim Sofríveis E daí uma, a uma, award onde as três que estão aí na lista Se você escolher qualquer uma das três Não vai ser de desmerecimento nenhum, né? De um lado você tem a, a, a Cristiane Engler, que fez uma Copa do Mundo fora de série, ganhou recentemente o um torneio aqui no Brasil, o um torneio Uber, onde ela foi decisiva. Né? No jogo contra, contra o Costa Rica ela fez umas def duas defesas assim, incrivelmente que colocaram a seleção chilena no jogo e tem aquela qualidade que a gente já conhece, a gente já discutiu muitas vezes a, a a Endler que inclusive é aquele programa que a gente passou um bom tempo falando dela e tal, que, que eu, eu até me exaltei falando, quem me, que me acompanha, quem me conhece sabe que eu acompanho a Endler desde 2008, quando ela começou literalmente, então eu tenho um, um carinho especial por ela, uma jogadora que eu torço bastante, já conversei com ela, assim, não pessoalmente, mas já. Já trocamos uma ideia. Assim, ela é super, super gente boa. E as outras duas, a, a Van Venendal, foi eu acho que a peça, uma peça-chave da Holanda, uma peça-chave discreta na Copa do Mundo, porque, por exemplo, contra o Japão, ela fez uma defesa que foi importantíssima quando tava empatado o jogo 1 a 1 e colocou já a Holanda no jogo. Se eu não me engano, na primeira fase, ela fez uma primeira fase bem segura também. A fase de semifinal contra a Holanda também ela fez boas defesas, não evitou a derrota, mas também foi muito importante. Enfim, são três goleiros que você fica, poxa, se uma ganhar, a outra perder, você vai ficar de certa forma triste. Né? Eu particularmente, qualquer uma das três que, que ganhar, eu vou achar fantástico. Né? Que as três fizeram Copas do Mundo muito boas, vivem provavelmente o melhor momento da carreira. Ivan mudou de clube, vai jogar no Atlético de Madrid. A Liga Iberdrola já vai começar esse fim de semana. A Lindal já está em ativa pelo, pelo Wolfsburg, né? Assumiu a titularidade com a lesão da Almutshut, que ficou fora da lista, né? A Almut Schutt, goleira da Alemanha, tida por muitos como uma das, das melhores do mundo. Até fez uma temporada boa a Schutt, mas aí pesou um pouco a Copa do Mundo abaixo da Alemanha, né, acho que talvez ela podia ter ficado, né, e não, não só a Copa do Mundo abaixo da Alemanha, mas o bom momento das, das rivais dela, né, e na minha opinião, se eu fosse votar, eu acredito que a Van Vendel vai levar, apesar de achar que qualquer uma das três vai ter boas chances aí de ser eleita a, a melhor goleira pela FIFA.
0: É, eu acho que, que essa disputa tá bem equilibrada também. É, eu, eu eu tenho uma avaliação da Copa da, da Van Venenda que ela ela começou começou até abaixo né do do, do do que se esperava tomando uns gols meio estranhos na primeira fase mas o, o que ela cresceu no, no mata mata né foi um negócio absurdo e aí você cita até o jogo do Japão que que ali foi um, um jogo meio que chave para a Holanda né, na Copa um jogo onde a a Holanda é, enfrentou um, um adversário extremamente pesado e tradicional E, e sofreu muito no jogo, né? E, e conseguiu é, aguentar né, a pressão do, do Japão ali em alguns momentos E, 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 e levar a vitória nesse, nessa partida né? Conseguiu, é, soube sofrer, né? Como a gente acaba dizendo no, no, no futebol né? Foi um jogo onde a Holanda, que costumeiramente é uma equipe muito ofensiva Muito agressiva, muito vertical Soube é, sofrer, né? Eu. Bom, se você me perguntar da, das três quem é a melhor, eu acho que é a Ingrid Agora se você me perguntar quem eu acho que vai levar o prêmio, eu acho que, que a Copa vai pesar bastante pra Van Venendal. É, então é isso. É, e agora vamos falar da, das, das atletas é, de linha, né? Das atletas de linha que foram indicadas. A gente até já esperava, né? O, o, o trio, né? O trio da que concorreu na, na é, não, desculpa, a gente até, a, a gente até esperava uh, um trio com, com, com bastante jogadoras americanas, porque tradicionalmente sempre tem, né, americana, né, Bruno, então vamos lá, Megan Rapino, é, Luz Bronze e Alex Morgan, eu, eu, tá, tá rolando uma comoção aí na internet, né, de gente... Uh, criticando a presença da Morgan nessa lista, tem gente defendendo a, a presença da Morgan uh, falando de, das premiações que ela teve no ano e tudo mais, enfim a questão é que a Morgan merecendo ou não, ela tem um apelo midiático né? muito grande e a gente sabe que, que isso acaba pesando né? nessas votações da FIFA né? geralmente entre alguma jogadora assim, com um apelo um pouco mais uh, midiático, não desmerecendo temporada da Morgan, mas eu acho que, que tivemos algumas umas duas, três jogadoras assim que a gente poderia ter, ter colocado à frente né, da Alex Morgan nessa lista. Uh, Lucy Bronze ganhou o prêmio da, da, da UEFA, né, fez uma Copa impressionante, uh, conseguiu desequilibrar jogos é, jogando de lateral direita né, é, pela Champions League, pelo Lyon é, também né, a gente já comentava sobre o Leon em, em podcasts passados né ela antes dela chegar ela era a peça que faltava né a, a, a lateral direita de elite né que chegou e, e tomou conta e na seleção inglês ela até é testada né no meio campo a gente já citou isso em, em alguns episódios é, mas assim por ser um prêmio da FIFA é, e por todo o barulho que a gente já falou que a, que a Megal Rapino fez é, dentro e principalmente fora de campo, né? um, A cara foi a cara da Copa do Mundo, né? Quando você lembra da Copa da França, você lembra da da, da Megan Rapino. Acho que, que esse prêmio é, vai acabar ficando com a Megan Rapino. E que, que você pensa, Bruno Bezerra? Bem,
1: eu acredito que a lista em si das três indicadas foi, vamos dizer assim, pino e Ok. Nome que você acha unânime, eu acho que era unânime para todo mundo. A MVP da Copa do Mundo, a jogadora mais importante da Copa do Mundo, foi com certeza ela. Isso é, é inegável. A importância dela como líder dentro de campo, a, a questão tática, o modo como ela se comportou com a seleção norte-americana nesse mundial, acho que foi preponderante para esse título. Não que a Estados Unidos não tiver, tivesse outros pro protagonistas, porque teve, com certeza. Teve a, a Press, que era uma. muitas vezes foi reserva, mas entrava muito bem nas partidas. A Lavelle, que também fez uma Copa do Mundo muito surpreendente. Enfim, acho que Rapino é um nome unânime. Lucy Bronze, acho que pelo conjunto da obra, né? Uma Copa do Mundo muito boa creio que teve gente que achou que a Copa do Mundo da Lucy Bronze foi ruim. Acho que esses aí não acompanharam a Copa do Mundo. A Copa do Mundo da Lucy Bronze foi muito boa e a temporada da Lucy Bronze também foi muito boa pelo Lyon, né? Tripsi coroa. Uma das, como você citou Thiago, jogadora que é chave nesse time do Lyon, né? um jogador que o Lyon precisava há muito tempo e com a Lucy Bronze tem. E por último o nome da Alex Morgan que tem um apelo midiático, que a gente sabe que tem, mas que a gente não pode dizer que fez uma Copa do Mundo ruim. Ah, fez, só fez gol contra a Tailândia, cinco gols contra a Tailândia. é. Mas quando a seleção norte-americana precisou, que foi naquele jogo contra a Inglaterra, que estava um jogo um pouco amarrado, quem apareceu para fazer o gol de cabeça? Isso mesmo, Alex Morgan. Então... É uma lista que eu não considero tão justa. Acho que o nome da Morgan talvez eu substituiria. A Medema fez uma temporada muito boa pelo Arsenal. Fez uma Copa do Mundo considerável com a Holanda até. Teve também a Hegerberg que fez uma, uma, uma temporada muito boa com o Lyon. Teve o fator não ter ido para a Copa do Mundo. Importante, né? Talvez se ela tivesse feito uma Copa do Mundo com a, com a Noruega. A Noruega chegou às quartas de final. Talvez até a Noruega pudesse chegar mais longe com a, com a com a Ada Hegerberg, mas ela não ficou na lista. Acho que se, a gente, se eu fosse modificar algum nome da lista, acho que seria a Morgan pela, pela Ada ou pela Miedema. Bronze e Rapinoe, pra mim, são nomes que estão de certa forma de maneira justa aí nessa, nessa lista, pegando o conjunto da obra. Claro, tivemos outras jogadoras que se destacaram, né? Ao decorrer dessa Copa, teve a Ellen White, companheira da Lucy Bronze de seleção, talvez seja um nome que talvez figurasse entre as 5, entre as 8. Que eu acho que a Copa do Mundo dela foi muito boa. E, minha opinião, acho que a Repino vence essa, num... a não ser que tenhamos surpresas, né? A gente já teve tantas surpresas nessas premiações de FIFA, né? Como em um ano aí que ninguém esperava um jogador que fez pouquíssimos jogos. E foi eleita melhor do mundo. Isso em 2016, né? Que foi o título da, da Carly Lodge né? Que fez uma, uma Olimpíada muito abaixo, jogou poucas partidas no clube dela, no, na NWSL, com a Melanie Berger que até se aposentou na última temporada alemã, tendo sido uma das peças-chave no título olímpico da, da, da Alemanha. Não, não se, ficou até mesmo atras, na, na terceira colocação, se eu não me engano. Então, tudo pode acontecer com a FIFA, a gente não, não, não sabe o que é que eles pensam em si. Mas, merecimento por merecimento, o Mega rapino e tem que ser eleita a melhor do mundo.
0: É, concordo. E só é, complementando o que você falou da, da ADA, é, a ADA tá, tá no, na posição dela de boicotar a federação norueguesa, né, não vindo para a Copa e não atuando pela seleção. Mas, indiretamente, ela tá boicotando uma competição da FIFA também, né? Então, é, acho que isso acaba até pesando um pouco na, 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 na indicação dela para estar né, entre as, as, as principais jogadoras. Então, acho que com certeza isso deve pesar né? internamente dentro da FIFA. Uma jogadora que está boicotando indiretamente uma, a competição mais importante da, da, da FIFA... Concorrer a um prêmio da FIFA fica até um negócio meio uh, até meio estranho assim, né, dentro da. da... Mas enfim, eu, eu entendo a posição da, da, da Ada e, e nem, nem tô questionando isso também, só é, vendo pelo, pelo, pelo espectro de, de visão da, da FIFA, né, no caso. Bom, é, bom, falamos da, da. Rapidinho, né, das, das, das indicações. É, eu queria citar, Bruno, aquela lista com com as cinquenta e cinco jogadoras, né, de, que é o fifpro Pro, tem aquela lista com as, as mais votadas, né, 55 jogadoras, e, bom, temos três brasileiras né, na lista, é, Formiga, a Marta e a Andressa Alves, você acha que é merecido, você saberia citar se tem alguma jogadora, assim, muito inesperada, né, talvez a Andressa Alves, é, tenha é, surpreendido um pouco em, em estar nessa liga né, nessa lista até porque ela não foi uma jogadora assim de, de, de uma, uma titular absoluta né, dentro da do Barcelona na temporada mas ela fez uma Copa até razoável até até uma Copa até boa né, até se lesionar né
1: sim a lista da FIFA Pro, essa lista aqui de 50 atletas ela é interessante porque ela é formada por equipe de, de especialistas né jogadoras né que fazem essa lista compõem os Estados Unidos e a Sarah Boadi do da França e do Lyon. A gente não teve nenhuma surpresa, talvez fosse uma lista das, das melhores, talvez a chute seria estar nessa lista do legado Enfim, mas nada injusto. Entre as defensoras aí inclui laterais, zagueiras. Temos a presença Interessante a presença de uma jogadora chilena, que fez uma temporada muito boa até pelo Raio Valecano, que é a Camila Sáez que é uma zagueira que, contra o Brasil, ela fez uma partida impecável no torneio Uber, fez uma Copa do Mundo interessante com a seleção chilena, uma zagueira muito que assumiu muita responsabilidade, até formou uma parceria de, de sucesso né, com a Carla Guerreiro, do, que também, as duas jogam juntas né, no, no Raio Valecano. Outros nomes interessantes aí dessa, dessa lista. A Cristaldão, que fez uma Copa do Mundo interessante com os Estados Unidos, jogando na ala esquerda. A Lucy Bronze, que está entre as três melhores do mundo. A Millie Bright, zagueira inglesa, que foi expulsa naquele jogo contra os Estados Unidos, mas uma zagueira bem, vamos dizer assim, bem física. Né? Sarah Gama, que é lateral direita de origem, direita e esquerda, mas que fez uma Copa do Mundo pela Itália muito boa, jogando na zaga. Enfim. Já partindo para as meio campistas tem a presença da Andressa Alves, que particularmente me surpreendeu porque jogou muito pouco na temporada com, com, com o Barcelona, fez uma Copa do Mundo boa com o Brasil, mas pelo Barcelona foi uma temporada bem abaixo, né? acho que não teve tantas oportunidades com a, com a, com a camisa do, do Clube Catalão, né? foi, vai para Roma com um projeto interessante né? a partir dessa temporada... A Formiga que fez uma temporada boa pelo PSG, bem consistente, acho que a Formiga dispensa comentários, né? A consistência dela ao longo dos anos é, é impecável, né? E completando essa lista de meio campistas, eu achei a Carly Lloyd também na, na lista meio absurda. Ela não teve uma presença tão importante tanto pelo Sky Blue como, como pela seleção do, dos Estados Unidos, né? Aí tem a Rusla que Fez uma Copa do Mundo fora de série. A Keira Walsh, que foi um dos pilares do meio-campo da, da Inglaterra, do Manchester City. A Sherry Spitzer, que é uma jogadora que eu, particularmente, sou muito fã da Holanda, era até então a capitã da Holanda, passou a abraçadeira para a Van Wernendal, que é uma especialista em bola parada, né? futebol feminino, a gente é muito legal a gente ver uma especialista em faltas, né? Que nem a, a Sherry Spitzer, pega muito bem na bola e é uma volante de muita qualidade também. Enfim, a Julie Earth dos Estados Unidos, que é outra que... Uma zagueira convertida em, em volante que deu muito certo. E as Alarcantes, né? A gente tem... Uma surpresa que eu tive foi a Oriana do, do da Venezuela, do Raio Valecano. O Raio Valecano fez uma temporada boa até na, na última Liga Iberdrola. Mas eu particularmente não esperava ter assim, tantas jogadoras do Raio Valecano indicadas, que foi a Oriana Altuve, né, que a gente citou, venezuelana, do, do Raio, a Camila Sainz também, que foi indicada e, se eu não me engano, teve outra atleta do Raio Palecano que foi indicada. Até eu posso... Agora me faltou um nome na, na memória, mas enfim, a Hansen, do, do, que agora está no Barcelona, fez uma Copa do Mundo muito boa com a Noruega. A Harder, que também fez uma... uma uma temporada boa com um o box não foi para a Copa porque a Dinamarca não se classificou, mas estava lá na, na Copa do Mundo acompanhando a, a, a namorada Magda, Magdalena Eriksson que foi muito importante também com a, com a Suécia é até engraçado, a Magdalena Eriksson fez uma Copa do Mundo muito boa achei para mim uma das melhores laterais hoje do, do mundo a, a Eriksson não ficou nessa lista da, da, da FIFA achei estranho a, a ausência dela né outros nomes nessa, nessa das atacantes Tobin Riff, Sanquer, Gênio Hermoso que também fez uma copa do mundo muito boa a Miedema, Morgan, a Marta né que particularmente eu não 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 achei tão merecido mas acho que pela história em si também a Marta nessa lista acho que não, não ia ficar ausente e a Ellen White também acho que hoje é uma das atacantes mais vamos dizer assim subestimadas né no, Mundial e para fechar, se eu fosse escolher o meu 11 dessa lista, vamos lá: Pício de Bronze, Fischer, Renan, aí três meias. Acho que eu colocaria a Juliette, a Roslavelle e o meu campo mais criativo a Marozan fez uma temporada boa com o Lyon, com, com, apesar da campanha não muito ruim com o Celeste Alemã E para o ataque acho que Harder, Miedema e Rehbner. Quem é que não queria um ataque desse Thiago?
0: E baita ataque, né? E, e oh, acho que eu acho que eu vou arriscar fazer minha minha lista aqui também. Vamos lá. Uh, também iria de Endler uh, pela temporada toda, né? Uh, bronze. Renard Alkemper, é, Greenwood, Meio Campos, é, vamos ver Julia Ertz pela Copa acima da média né, é, que ela fez. Talvez a Amandine Henrique pela temporada também a Copa dela foi, foi no nível da seleção francesa, né, que foi abaixo do que a gente esperava, mas é uma baita jogadora. É, vou, vou com a surpresa da, da Rose Lavelle Eu esperava Que a Lindsay, Lindsay Horan é, Fosse essa, essa jogadora é, Inesperada né? que, que, que chamaria atenção no meio campo do, Dos Estados Unidos na Copa Mas a, a Lavelle é, passou, passou o trator né? Em qualquer jogadora jovem ali Que, que, que esperasse surpreender é, na, na seleção americana né? E o ataque Uh, Miedema, né, do comando do ataque, com certeza, Megan Rapino pela, pela Copa, pelo, pelo, pelo símbolo, né, que ela, que ela entregou, e, assim, bom, pra não, pra não, não ser injusto, né, vou, vou pôr a, a da Hegelberg, uh, junto com a Miedema, e as duas se viram ali, re, revezando de, de camisa 9, elas que se virem. É, bom, é isso aí, a gente falou que ia falar um pouco, um pouco dessa lista, a gente acabou falando mais, né, até porque a gente ainda tem bastante tempo, hoje vai ser um episódio um pouquinho mais curto é, eu queria falar um pouquinho do do, do Santos e Ferroviária né, que, que aconteceu, a gente fez um episódio uh, com a Mariana Fraga e com o Felipe Rolim falando né desse, desse da, das equipes do Brasileirão falando das, das atletas que estavam se destacando mais e quando a gente chegou nesse nesse chaveamento de Santos e Ferroviária a gente comentou né, que o Santos uh, tinha uma equipe muito bem treinada muito bem estruturada uh, tinha a craque do campeonato né que é a Gláucia mas a gente deixou né essa pulga atrás da orelha uh, pois a gente citou que a ferroviária é uma equipe que contratou muito bem né, na temporada uh, várias jogadoras experientes várias jogadoras é, acostumadas a vencer, né? Tem jogador ali, campeã de Libertadores, por Ferroviária e por Corinthians, por exemplo. Enfim, tem a Camila, que estava no Corinthians, que hoje compõe o ataque. Tem a Natani, que fez uma baita de uma partida contra o Santos. Uh, ela fez os dois gols, né? Mas ela foi uma jogadora é, muito importante, não só nos gols, mas participando muito das jogadas de ataque, é, incomodando as defensoras do Santos na... A saída de bola, enfim. Queria destacar também a Rafa Mineira, que é uma jogadora que, que a gente já observa lá há muito tempo. Ela ainda é muito jovem, né? Uma meio campista com uma técnica, assim, muito acima da média. Ela tem uma batida na bola uh, fenomenal. E citar também para finalizar, a Aline Milene, que, que foi convocada, né? a seleção. É, muita gente fez um, um barulho, né? Em cima dessa convocação dela. Até... É, de uma forma até justa, né? Porque a gente, é, como espectador de futebol feminino, a gente entendia que existem algumas jogadoras que, que talvez é, tivessem ali a vez, né? Antes dela, mas a questão é que a Lilian Milene é uma, é uma baita de uma jogadora também. A gente não pode uh, criar um ranço, né? Em cima da, da atleta, pelo fato dela ter sido convocada. Uh, pelo Vadão pela primeira vez, né, para seleção, enfim, a gente tem que saber reconhecer que, que é uma jogadora de qualidade, no, o papel que ela, que, ela, que ela faz ali na Ferroviária é bem diferente do que ela fez na seleção quando ela foi convocada, ela é uma jogadora que na Ferroviária ela faz ali uma camisa 10 atrás da, da dupla de ataque, né, e na seleção ela jogou ali numa uma linha de 4 no meio campo, compondo ali como interior, né, como um, uma meio campista mais... Uh, que fica mais na base da jogada, mas que tem liberdade para chegar no ataque, mas com atribuições defensivas mais, mais é, destacadas, né? Mas assim, é uma boa jogadora, a gente não pode é, nunca misturar né, a opinião com a análise é, de, em questão de, 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 de ter um, algum tipo de ranço com o atleta. A gente sempre, sempre que analisar a atleta uh, pela qualidade que ela tem, né? A gente, novamente, a gente acreditava que, que existiam algumas jogadoras Uh, que poderiam né, ter, ter sido chamadas antes que ela, mas é, independente disso, isso não quer dizer que a atleta não, não tenha qualidade, a gente vê a qualidade dela em campo, quando a gente assiste a Ferroviária, ela é uma jogadora que, que trabalha muito com um toque só, que é muito móvel, que é muito... É, ela lê muito espaço, ela se movimenta muito, ela, ela ocupa os espaços ofensivos, ela arrasta é, marcador para abrir espaço para as outras jogadoras jogarem, enfim, é uma jogadora interessante que merece sim ser observado, né? Deixar, mandar um abraço pro, pro pessoal do podcast Sem Barreira, né? Podcast de, que está tratando sobre futebol feminino. É, eles cobriram a Copa, né? Eu, eu sinceramente eu descobri eles depois da, da Copa do Mundo, né? E essa Copa do Mundo foi bem legal porque ela fez um boom no futebol feminino com muita gente que não acompanhava futebol feminino, é, gerando conteúdo sobre a modalidade. Então assim, quem tem interesse, quem está engajado. É muito bem-vindo para falar de futebol feminino Eles vieram, falaram de Copa do Mundo Tomaram gosto pela modalidade E estão aí falando de, de para brasileiro Enfim, é, bem-vindos né? Eu sei que, 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 que Vocês estão aí há um tempinho Já na, na modalidade Mas eu vou dar minhas boas-vindas agora Mandar um abraço E também é, Estava é, no Twitter né, Acompanhando o Twitter do, do, do futuro e amanhã Vai ser, aliás, hoje, né? Que vai ser na sexta, quando o episódio for lançado. Também vai sair um Futre um, um, um Podcast de Pitch Invaders. Vai falar da ferroviária. Vai ter a Tatiele, vai ter a Juliana Regu Então já já fica aqui meu conselho para ouvir o de primeira. E já aproveita e vai lá no Futre e ouve o podcast sobre a ferroviária. Depois já aproveita também e ouve o Sem Barreiras. Dicas dadas. É, falei bastante que até nem sem <risos> sem fôlego. É, mas é isso aí, né, Bruno? episódio um pouquinho mais curto, mas deu pra gente falar bastante de futebol feminino, que é o que a gente gosta,
1: né? Muitos temas bons pra gente discutir, né? Essas awards da FIFA sempre dão uma, uma polêmica. Ah, eu queria tal jogadora, queria tal treinador. Enfim, a gente deu pra gente, apesar de curtir, deu pra gente discutir bastante e agradecer a presença de, mais uma vez, o, o convite, né, cara? debatendo aqui que a gente gosta do futebol feminino e fazer os agradecimentos aqui né pessoal do, do planeta futebol feminino Rafa Letícia Amanda Luane Fernanda Odair, Patrícia em breve a gente vai gravar um podcast com a Patrícia Zeny lá do, do Planeta Futebol Feminino enfim e agradecer a presença os ouvintes né que estão sempre Falando do, do, da gente, as, as críticas, a gente recebeu até uma, umas críticas bem, bem positivas aí, estamos tá fazendo possível pra, pra aí o possível para melhorar a nossa qualidade do podcast, está proporcionando a você que está ouvindo a gente o melhor conteúdo sobre futebol feminino no Brasil. Um abraço e até a próxima.
0: É isso aí, manda seu feedback pra gente, a gente tá sempre buscando é, melhorar, né? E, bom, pra quem não, não sabe, a gente grava o, o podcast é, já entrando na, na, na madrugada, né, e eu ainda, é, geralmente eu que edito o ep episódio, então a gente edita e, e já lança praticamente no mesmo dia, acabou nem bem dormindo, mas é porque a gente gosta da modalidade, então a gente faz o que a gente gosta. É, e muito obrigado pra você que, que, que manda seu feedback, pra você que tá ouvindo o podcast. E é isso aí, muito obrigado, valeu, um grande abraço e até a próxima.